0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Marcos Augusto e esse é o meu, o seu, o nosso esperado, saudado, a, é, amado, o hum, que mais? Demorado pra sair, Ramos de Videira, a sua reflexão mensal, que se Deus quiser, um dia será semanal, estamos trabalhando para melhor te atender, por favor, ore por nós, no sentido eu, que só tenho eu aqui, <tos> trabalhando nisso para a gente conseguir cada vez mais ter uma mente mais voltada para o reino de Deus, para que a gente possa cada vez mais converter o nosso coração para a mentalidade do reino, possa esquecer esse modo automático que a gente vive e reflita sobre as pequenas coisas que a gente faz e que na verdade tem muito mais a falar né, sobre o nosso dia a dia com Cristo do que as grandes coisas e tal, essas grandes coisas, o, o missional, o ministerial, o espiritual tem muito mais a ver com a raiz de tudo, que a gente tá numa boa mentalidade do reino, saber pra onde a gente vai, de onde a gente veio, porque que a gente faz o que a gente faz, se a gente não souber isso, a gente vai virar robôs religiosos que caminham sem saber pra onde vão, e eu tô muito feliz por você estar nessa viagem comigo, porque a cada, a cada podcast é algo que fala muito mais comigo do que talvez fale com você, porque vem do coração, vem daquele tempo com Cristo que ele fala comigo, né assim como pode falar com você e nessa, nessa troca de, de conversa, né, a gente cresce a conversa de hoje tá atraente suculenta, né importante uh, pro nosso tempo de hoje com tudo que tá acontecendo na internet e espero que você fique aí até o final pra gente ter esse papo vamos lá Bom, o texto que a gente vai ler hoje é Marcos 6, 30 né, ao 44, que é o trecho onde Marcos está relatando né, esse, nome, esse autor com um nome muito bonito. Né? Marcos está falando sobre a primeira multiplicação de pães né, que Cristo faz. Então vamos lá. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde. E por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram, Isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? perguntou ele quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Esse trecho aqui é algo que a gente ouve desde muito novo, né? Sobre Jesus, o homem incrível que cuidou das pessoas e por meio de cinco pães e dois peixinhos na cesta de menina deu de comer para todo mundo. E realmente é um milagre tanto, sabe? mas é, essas, essas semanas passadas eu já tô com esse trecho, esse trecho na cabeça há muito tempo né? batelando na minha cabeça estava olhando ele por um ponto de vista que de tanto ler eu nunca tinha visto né? Né? como vai se formando esse cenário onde Jesus resolve multiplicar o pão e ajudar o pessoal né? é muito interessante como vai se formando esse cenário porque Jesus está só com os apóstolos né? no versículo 30 a gente vê eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado... Né? Depois de terem voltado de... De ido pregar... Né? Jesus envia os apóstolos eles voltam... Só que tinha muita gente... Um tumulto muito grande... Não estava conseguindo ter um tempo aquele... Aquele espaço agradável para eles comerem... Quando eles se retiraram... O povo viu... Correu para chegar onde Jesus e os, discípulos iam chegar, os apóstolos iam ficar... Para estar junto... Porque queriam estar perto de Jesus... E Jesus vendo isso, teve compaixão deles Porque eram ovelhas sem pastor E começou a ensinar Depois ficando tarde os discípulos já chegaram Falaram que talvez fosse melhor esse pessoal ir embora E Jesus fala, olha Na verdade, a gente devia de vocês deviam dar de comer para esse pessoal E aí o, Os apóstolos respondem Jesus, então, tá bom Eu vou ter que fazer alguma coisa E multiplica, e assim se dá esse episódio né Então você vê um contexto de primeiro, né? primeiro ponto que a gente vê, as pessoas do reino de Deus nós, né? mas no contexto Jesus e apóstolos no fim das contas eles são as pessoas com que o mundo está contando no fundo, mesmo com perseguição, mesmo o crente sendo insuportável na internet no fim das contas o sal na terra, somos nós né? O fio o fio d'água que ainda que ainda alimenta as pessoas, a esperança, ainda somos nós. Então, quando esse pessoal que talvez fosse julgado ali do nada some, as pessoas se desesperam. Mesmo aquelas pessoas que talvez olhavam com maus olhos, falando: caramba, esse pessoal foi embora. Né? Esse pessoal que transforma o ambiente onde quer que eles vão, né? olhando para o nosso espectro de como são as coisas hoje em dia. A gente vive numa época onde o evangelho tem muito espaço. O tanto de cristão que já conseguiu em, em podcasts muito, muito relevantes é muito grande. Canais de teologia com um público muito maior, para um canal que eu sempre achei que fosse ser de nicho, hoje em dia virou um assunto mais popular. Na verdade, a própria teologia em si, esse assunto mais teológico, mais profundo, era um nicho dentro do cristianismo. Hoje em dia, a, a palavra teologia se popularizou de uma forma que não era antes. Não existia. Né? A gente falava do estudo bíblico profundo, mas essa questão teológica, da questão das doutrinas e dos fundamentos e da defesa da fé, de querer conhecer a fundo, de grego, hebraico e tudo mais, isso está crescendo num boom muito grande. Não só dentro da bolha cristã, mas está estourando a bolha. Como, caramba, que cara... Ponderado, olha só, é muito importante o que o fulano de tal tem a falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que também tem aquela galera lá, lá vai o, aquele fulano de tal indo falar lá, esse cristão ultrapassado, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tá sendo visto de uma forma que a gente nunca tinha sido visto antes, né? Tô dizendo de popularidade, de alcance. Né? com a globalização da internet a gente tem um público não cristão que nos acompanha simplesmente por achar interessante o que a gente tem a falar muito maior do que antes e o que eu quero dizer é que talvez isso seja uma época onde isso está mais escancarado mas no fundo aquelas pessoas as pessoas de fora sempre no fundo é importante para elas saber o que os ditos filhos de Deus têm a falar quer seja porque elas estão prontas ali para julgar nosso posicionamento Quer seja porque no fim das contas, quer seja porque nós somos as pessoas com esperança. Nós falamos de esperança, nós professamos uma fé de esperança, de que a vida vale a pena e de que há um porquê nas coisas. E a gente, em tese, era para ser o pessoal que sorri no sofrimento, que é contente, que encontrou o propósito em todas as coisas, que sabe ter fartura, que sabe ter falta. Então as pessoas têm essa fome. Né? Você vê que o povo está com fome desde o início. Eles não começam a ficar com fome no fim da tarde. Elas têm fome de Deus. Caramba, Deus sumiu daqui. Deus e a igreja, os discípulos, eles apostam sumiram. A gente tem que ir atrás dele. Então, das contas, eles estavam com fome também. Então eles foram atrás do pai. Chegam lá. E talvez ali meio sem jeito, tipo assim. Não, não sabendo por porquê, mas foram atrás essa busca intrínseca do ser humano pela eternidade, pelo que é eterno pelo, por Deus que nem ele sabe que está buscando mas a gente está correndo atrás dele o tempo todo, e aí, caramba ele foi embora e eles se vêm indo atrás de Deus e quando chegam lá Jesus tem compaixão deles porque são como ovelhas sem pastor como é que, como é que isso passa tão despercebido pelos nossos olhos, né Jesus tem esse olhar de meu Deus Estão todos correndo atrás de mim, mas estão cegos. Não conseguem ver. Né? Não tem guias. Estão correndo pro buraco e... O que eu posso fazer? Né? E tem compaixão. Falta faz esse olhar de Cristo No nosso dia a dia Para as pessoas A gente tem um olhar muito mais Condenativo para as práticas tão Erradas de hoje em dia Mas não tem esse olhar de Caramba, são pessoas sem pastor Que não conheceram o bom pastor Que estão correndo atrás dessas coisas Dessas pautas Dessas ideologias Desses projetos políticos Porque tem fome porque estão com fome. E não veem o Senhor. Porque não tem pastor. E isso vai muito além de eles não estarem numa igreja pessoal. É não ter pastor. Ovelha. É um bicho que se não tiver ninguém cuidando. Acabou. Ela vai perder na floresta. Ficar cheia de lã. Porque precisa ser tosquiada. E ela vai morrer. entendeu? São pessoas que estão correndo atrás. E... Qual a esperança dessas pessoas... Que buscam algo que não conseguem achar. Que não vão conseguir achar. Não sabem bem o que é. Então Jesus tem esse olhar. Que nos falta muito hoje em dia. Nesse ambiente tão... Que a gente tem tanto espaço para falar. Quer seja para ser condenado depois. Ou para ser ouvido. Mas a gente tem muito espaço. Então Jesus tem esse olhar. E fala. Não galera, senta. E Jesus começa a dar Bom. Antes de dar o pão e peixe, ele dá pão. Pra começar, porque Jesus é o pão do céu, né? Ele é o verdadeiro maná. Né? Mas ele começa a dar o verdadeiro alimento dele. Como ele vai falar lá pro, pro pessoal. Né? Quando os apóstolos voltam, os discípulos voltam lá. E Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana. E perguntando, você não vai querer comer? O meu alimento é outra coisa. Jesus não começou dando o pão e circo, né? Não começou... Que nem a gente quer fazer hoje, preparar toda uma marmitinha bonitinha para o pessoal querer ficar para ouvir o que a gente tem para falar. Não, ele chegou falando, olha, vocês podem não entender. vocês A, a princípio, né? vocês podem achar chato o que esse bicho está falando, mas eu vou dar aquilo que eu creio que é mais precioso, que é o evangelho. Senta aí, Jesus começa a ensinar. Isso é muito interessante. Né? Isso fala muito até sobre a nossa caridade. O quanto a gente está dando paliativos... E ignorando a fome real das pessoas. Essas pessoas de rua, que talvez não conheçam a Cristo, sabe? Elas precisam sim de alimento, estão passando fome, mas o quanto a gente está alimentando a alma daquelas pessoas? O quanto a gente acha que a gente está cumprindo o nosso ID porque a gente está dando dois reais para um mendigo, enquanto ele vai estar tá lá gastando com talvez alguma coisa que vai roubar a consciência dele, tirar ele daquele lugar de... de mendicância? um lugar de alucinação e depois volta tudo e a alma continua sedenta de, de verdade da palavra de Deus né? e a gente não para pra ouvir pra se curvar, pra ter compaixão de olhar, caramba, essa pessoa é como uma ovelha sem assim, pastor, a gente não tem esse mesmo olhar de Cristo, então Jesus tem esse olhar de primeiro, de começar dando aquilo que as pessoas realmente precisam que é o amor, o ensino o pastoreio, o, o, o carinho e aí vai chegando o fim da tarde e aí, os apóstolos chegam com Jesus e agem como um crente, né? Como um crente como eu e você. Ah, a gente já, já fez o que a gente tinha que fazer, né? Tá na hora de mandar as pessoas embora pra eles irem comer. É interessante pensar nessa fala dos apóstolos. Eu tava pensando sobre isso. A gente, mas no momento que a gente vai começando a conhecer mais da palavra, isso eu tô falando bastante de mim quando a gente tem a oportunidade de sentar e, e tratar das pessoas, a gente primeiro tem que estar tá se tratando enquanto está tratando a outra pessoa. Porque o, a, a possibilidade de a gente estar tá usando o que a gente sabe simplesmente para vomitar um monte de teologia para aquela pessoa e depois falar, pronto, fiz o que eu tinha que fazer e mandar aquela pessoa embora é muito grande. O que eu estou querendo dizer é que a gente começa a ficar tão empolgado de estar tá podendo usar a nossa, a nossa teologia que a gente resume a nosso, o nosso amor, a nossa pregação do evangelho é uma aula de teologia que não é essa a intenção necessariamente que Jesus nos chama para fazer. O id é uma ação completa de amor, de, de apresentar o evangelho em todas as esferas desde o visível, de ver uma vida diferente do meu viver desde ouvir a palavra, que é por onde vinha a fé, pelo ouvir e, e também sentir, né, esse evangelho. Sentir no carinho, no cuidado. Então, para os discípulos, Jesus já tinha dado o show que ele precisava dar. Ó, oh, Jesus, você já deu sua aula top de teologia, você já fez seu podcast aí, pronto. Aquelas pessoas ali, ó, já tem tudo que precisa. Agora, vão-se embora, vão procurar o que comer, vão procurar o que fazer. E aquelas pessoas ali chegam desde o início com fome e desesperadas por Cristo, Jesus não não, 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 vocês devem dar água pra elas comerem vocês aí que andam comigo deviam saber que a nossa a nossa missão não tá não tá num extremo de só dar o que essas pessoas comerem não, não dá só alimento, pão né as pessoas vão comer e só seguir a gente pelo que a gente tem pra dar não pela palavra, né não, vão ficar aqui só pelo oba-oba, só pelo pela minha programação pelo, pelo meu show. Então só vou ficar pelo pão. A gente também não pode ser só um aulão. O nosso aconselhamento, o nosso cuidado com as pessoas. Não pode ser só uma enxurrada de coisas que a gente aprendeu durante a semana. E a gente não se envolveu de verdade com a coisa. Tem que ser completo. Um evangelho completo. Um saciar completo. Esse é Jesus está ensinando ali. Olha, eu não comecei dando comida. Porque eu não quero que essas pessoas poxa me sigam só pela, pela bênção que eu tenho para dar. Para o carro que eu posso dar para esse cara. Se ele orar assim, assim assado. Eu tenho palavras de vida eterna. Que alimentam de verdade. Isso sim é essencial. Mas essas pessoas também precisam de cuidado. Se as minhas palavras são vida eterna. Essa vida eterna gera amor. E o amor vai gerar o cuidado em todas as áreas. Inclusive o material. Mas não que isso seja o, o essencial para permanência dessas pessoas. É consequência do amor gerado pelas minhas palavras eu estou ensinando vocês há muito mais tempo que elas então vocês devem ter esse esse, esse movimento de não vamos fazer o máximo para esse pessoal aqui ficar o máximo possível elas não tem como então fiquem aqui que a gente vai atrás de fazer alguma coisa entendeu mas não, talvez os discípulos estivessem pensando, ó, bom, Jesus já falou prega muito bem já deu a já deu ali a mostrou que sabe interpretar o texto bíblico e tal deu umas lições muito legais esse pessoal já está encantado com a oratória de Jesus vão-se embora agora que o meu mestre aqui já foi muito bem é, honrado mas Jesus Jesus não, 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 o maior é aquele que serve viu como o milagre da multiplicação virou muito mais um coadjuvante um do verdadeiro ensino de Jesus ali né? Então, o povo chega, ouve e é atendido por aquele amor mal que, que negócio é esse que, que fala comigo de tal forma que me faz querer ficar aqui, que me fez ir atrás desse cara. Então ouve Jesus. Jesus vê a necessidade real daquelas pessoas agora. Agora elas têm fome. Vou continuar cuidando delas, porque meu cuidado não é só oral, não é só teológico, mas também pastoral, prático. estamos aqui o alimento. E Jesus não para por aí. Ele entende que se a minha teologia é boa, o ensino vai ser bom, o meu cuidado vai ser bom e o meu relacionamento é transformado também. Jesus não dá um ensino incrível, chega com comida, dá comida para cada um e pronto, vão para casa, comam no caminho lembrando do que eu ensinei, não ele manda o povo se assentarem em grupos para partir do pão juntos você viu o culto maravilhoso que Deus fez em todas as esferas ele cuidou do vertical cuidou da relação da palavra Jesus, como Deus falou o povo ou seja, Deus falando com o seu povo cuidou do pessoal, da pessoa apresentou aquilo que ela precisa naquele momento deu ajudou, amou, se doou deu pão e isso transformou o horizontal. Depois de ouvir a palavra, depois de receber o alimento, agora aquilo que eu fui farto de alimento e de palavra, transforma a minha comunhão, o meu relacionamento com as pessoas. Começam a ceiar juntos. Isso é o evangelho completo. Que, tam, que não é só assistência social cega, sem apresentar o verdadeiro evangelho. Que não é só pregação ignorando as necessidades das pessoas a pobreza das pessoas, quanto elas precisam de cuidado realmente e também não é só viver separado no monte recebendo palavra né? não é viver num, como um monge, mas não é cristianismo sem ter gente perto, sem ter gente para ir interagir, sem igreja não existe, então Jesus dá aquele momento de agora o transbordar daquilo que ensinei se dará por meio da comunhão, do partido do pão Esse, esse momento agora virou um dos meus preferidos da vida de Jesus, e olha que a ceia às vezes passa batido por mim a ceia não, a multiplicação dos pães mas Jesus faz essa ordem do culto maravilhosa de ensino de cuidado prático não só teológico, mas prático e também essa prática leva ao um momento de comunhão entre as pessoas ali de conversa de caramba, de partilhar desse amor, de não só ter esse, esse caramba que legal isso aí que ele falou mas eu posso viver isso aí que ele falou esses ensinos que ele deu com os meus próximos, com os meus irmãos e o discípulo pôde pode aprender também que evangelho não é só blá 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 também tem que fazer amor se ver na ação e puderam ver né que quanto mais a gente puder amar, melhor não, a gente não precisa ficar mandando esse pessoal embora. Olha, viu a necessidade atenda, né? É até o, uma frase que a gente vê no filme Robôs da DreamWorks, que eu gosto muito, uma animação. Foi a necessidade atenda. né A gente não, não fala em provérbios, né? Se você vê o seu amigo, o irmão passando fome, a gente não fale, volte amanhã, o sol vou orar por você. Não. Ajude agora. O nosso cristianismo não é só doutrinário, ele é prático as, as, as palavras daquele livro preto saltam em nosso coração e nos faz amar de verdade no cotidiano, isso que Jesus está ensinando todos os pães são importantes, são três pães que Jesus apresenta o pão teológico o pão que cuida das nossas necessidades materiais que sacia a nossa fome material e o pão da comunhão o pão partido da comunhão, que maravilhoso, né? Que a gente possa ter essa teologia completa. Que a gente não seja só aquele cara crente 007 que fala: 'Tô fazendo isso, tô ajudando', né? Mas ninguém sabe de onde vem, né? Essa raiz, né? Você às vezes é omisso mesmo. Podia ter falado de Cristo, não fala. Eu acho que é necessário às vezes realmente falar de Jesus. Isso também não pode só falar de Jesus e ver uma vida de coração duro... Que não se mobiliza com o sofrimento do outro... Com a fome do outro, literal... E também não pode ser um cristianismo que... É só de ação e pregação... Mas cadê os teus irmãos? Onde é que isso é alimentado? A gente cuida de uma boa cabeça teológica... Uma boa, uma boa vida de ação... Quando a gente tem um bom grupo de amigos... Aquela comunhão... A gente, a gente é podado um pelo outro... É cortados os ramos podres e tal e Jesus estava ensinando esses três pães do evangelho completo que a gente pode dar para esse povo tão sedento da palavra de Deus aqui no Brasil que a gente possa usar esse espaço que a gente tem para cuidar de todas as áreas que essas pessoas estão sedentas porque elas estão indo atrás de nós e nós não estamos percebendo e elas são como ovelhas sem pastor precisando de nós e nós não temos compaixão que a gente possa mudar nosso jeito de pensar a reflexão de hoje foi essa, muito obrigado se você chegou até aqui, mais uma vez eu te peço que se te foi edificante, se te foi útil que tu espalhe pros teus amigos espalhe no teu grupo, lá da sua igreja dos jovens, né que a gente possa levar essa mensagem longe, que isso aqui seja um pão na vida de alguém que esteja tá precisando muito obrigado, beijo e tchau